0: Echt und ehrlich reden
1: über's Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Heute ist der Internationale Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Thema heuer Zukunft barrierefrei gestalten. So heißt es. Barrieren, die kennen meine Gäste zu genüge. Sie sitzen nämlich im Rollstuhl und sind damit auch sichtbar anders. Das ist die Frage, der wir in dieser Runde nachgehen wollen: sichtbar anders. Raus aus der Behindertenblase. Aber wie geht das? Zugeschaltet aus Berlin ist Juditha Smikowski, Journalistin und Podcast-Host. Hallo Frau Smikowski. Hallo. Sind Sie heute schon behindert worden im Alltag durch Barrieren?
2: Nee, ich war heute
1: nur zu Hause. Da gibt es keine Barrieren. Mein zweiter Gast, der sitzt in Dillingen, wo er gerade eine Lehrerfortbildung macht. Er heißt Stefan Haupt und ist Berufsschullehrer im Allgäu. Hallo Herr Haupt.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Bei Ihnen an der Akademie für Lehrerfortbildung. Gibt es da Barrieren?
0: Also hier in der Akademie eigentlich jetzt weniger, aber um Dillingen rum merkt man halt sehr viel, ist sehr viel Kopfsteinpflaster und das ist immer schwierig.
1: Herr Haupt, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr Berufsleben. Also Sie sind an der Berufsschule in Memmingen und Sie unterrichten da Hauswirtschaft, Religion, Ernährung. Und sind der einzige Lehrer im Kollegium, der im Rollstuhl sitzt. Wie kommen Sie durch den Schultag?
0: Ja, also eigentlich ganz gut soweit, muss ich sagen. Wir haben das große Glück, dass wir ein sehr barrierefreies Gebäude haben. Ich habe im Alltag auch die Unterstützung durch meine Assistenzkräfte, die mich in der Früh zu Hause abholen, die mich dann durch den Tag begleiten und die Dinge übernehmen, die für mich schwierig sind. Also zum Beispiel die Tasche zu tragen, wenn sie besonders schwer ist, mal wieder. Oder eben auch mal Sachen für den Unterricht herzurichten, meinen einen Ernährungslehrer in Versuch aufzubauen. Da habe ich Unterstützung durch meine Assistenzkräfte, aber auch immer wieder durch Schüler, die dann einfach sagen, auch mir helfen, einfach auch mal ganz schnell mit. Aber ganz alleine wäre es wirklich schwierig, weil viele Dinge nicht funktionieren würden, einfach in der Zeit, die ich sie brauche. Weil als Lehrer ist man halt auf so eine Dreiviertelstunde getaktet. Ja, und manches geht dann einfach nicht so schnell, wie ich es benötigen würde.
1: Was sind denn diese Assistenzkräfte?
0: Ja, die Assistenzkräfte sind bei mir angestellt über einen Assistenzdienstleister. Das ist die Süddeutsche Assistenzgesellschaft. Die verbringen den Tag mit mir und unterstützen mich in all den Dingen, wo es notwendig ist. Sei es eben jetzt hier in der Schule, sei es zu Hause bei Pflegetätigkeiten, wo ich sage, das kann ich alleine nicht tun. Die Assistenzkräfte fahren mein Auto weil ich einfach nicht sagen kann, wenn ich zehn Stunden in der Schule war vielleicht über den ganzen Tag und viele Termine hatte, bin ich körperlich manchmal gar nicht mehr in der Lage, mit dem Auto zu fahren.
1: Sie sind jetzt in Dillingen. Haben Sie da auch so eine Assistenz dabei?
0: Genau, die Assistenz ist auch mit mir hier unterwegs, übernimmt die Sachen, die ich nicht kann. Also wir waren jetzt gerade gemeinsam beim Mittagessen. Da bin ich immer froh, wenn mir dann jemand auch noch vielleicht das Tablett mitträgt. Das ist echt was, wo ich sehr froh bin, dass ich Unterstützung habe und dass das gut klappt.
1: Judith Smikowski, viele Bayern 2-Hörer und Hörerinnen, die kennen Sie, kennen Ihren Namen, weil Sie nämlich Host sind bei dem Podcast Die neue Norm. Zusammen mit zwei Kollegen, mit Jonas Capra, der hat eine Sehbehinderung, und Raul Krauthausen, der auch im Rollstuhl sitzt. Da machen Sie einmal im Monat diesen Podcast, diesen Bayern 2-Podcast. Den kann man jederzeit in der ARD-Audiothek auch abrufen. Und da schnappen Sie sich alle möglichen Themen, Kürzlich war erst die KI dran, die künstliche Intelligenz. Da frage ich mich, äh, Behinderung und künstliche Intelligenz, was hat denn das miteinander zu tun?
2: Äh, wenn man zum Beispiel an Alexa denkt, ähm, der Lautsprecher, mit dem man sprechen kann äh, im Zuhause, der vielleicht Musik anmachen kann, der einem Fragen beantworten kann, der aber auch mit dem elektrischen System zu Hause verbunden werden kann und dann kann man damit zum Beispiel das Licht anmachen. Und da ähm, ist das wieder eine große Hilfe für behinderte Menschen, die das eben nicht äh, selbstständig können und da kann einfach die KI helfen, so wie... Herr Haupt eben die Assistenzkräfte, die menschlichen hat, gibt es eben auch Assistenzen in der KI. Haben Sie auch so eine Assistenz? So eine nee. menschliche? <lacht> Nein. Ich äh, lebe äh, selbstständig, ohne Assistenz. Ich bin aber auf Barrierefreiheit natürlich angewiesen und äh, sobald ich eben das Haus verlasse, kommt es schon vor, dass eben... Ich Barrieren antreffe, zum Beispiel kaputte Aufzüge. Ich bin sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs in Berlin oder auch die menschlichen Kräfte, die ZugführerInnen, die mir dann helfen müssen, in die u bahn reinzukommen. Die müssen das auch wollen, die müssen einen guten Tag haben. Also das sind manchmal auch die zwischenmenschlichen Situationen, die ein bisschen ja, herausfordernd sind. Und Herr Haupt hat ja auch schon die Zeit angesprochen. Zeit ist wirklich ein Faktor, wenn man behindert ist und behindert wird. Denn diese zwei Systeme sind besonders wichtig auch immer zu nennen, denn es kostet immer mehr Zeit, irgendwo hinzufahren. Man muss gucken, kommt man da rein mit dem Rollstuhl? Ist es ein barrierefreies Gebäude? Sind die Aufzüge, wie gesagt, funktionieren die? Also Behinderung kostet auch wirklich Zeit. Frau Smekowski, Sie waren ja auch oft die Erste oder
1: auch die Einzige an irgendwelchen Orten, genau wie der Herr Haupt der einzige Lehrer im Rollstuhl an seiner Schule ist. Waren Sie zum Beispiel an Ihrer Schule als Schülerin die Erste im Rollstuhl?
2: Ja, auch ähm, meine Schulzeit war in den Nullerjahren, also ist auch schon ein bisschen her. Genau, also man ist oft die erste, der erste und muss, ja, kann dann auch vielleicht so ein bisschen die Tür öffnen für andere Leute, was natürlich aber auch manchmal eine Bürde ist, dass man sozusagen sich wirklich von der besten Seite zeigen muss. Weil ich alle auf einen schauen, ist das der Grund. Genau, also in Praktika während meines Journalismusstudiums war ich eben meistens die Erste und ich wollte da einfach nur guten Journalismus machen und musste mich natürlich vorrangig auch mit der Barrierefreiheit der Redaktionen auseinandersetzen. Das war dann auch immer so eine Doppelrolle, die ich da hatte. Alle schauen auf Sie, an schlechten Tagen ist das
1: vielleicht richtig nervig, weil Sie denken, Sie müssen jetzt irgendwie so die Menschen mit Behinderung per se vertreten,
2: oder? Das ist leider so, das kommt eben durch die Gesellschaft, weil sie uns eben noch nicht genug kennt, weil wir eben nicht genug Berührungspunkte haben, repräsentiere ich da jemanden oder eine Gruppe und ähm, diese Bürde würde ich natürlich nicht gerne haben die ganze Zeit, aber ich habe sie. Herr Haupt, wie ist es bei Ihnen an der Berufsschule, wenn dann neue Schüler und
1: Schülerinnen kommen am Anfang des Schuljahres, glotzen die auch manchmal komisch?
0: Ach, also würde ich so glotzen, würde ich es nicht nennen. Sie sind ganz neugierig und also ich, ich gehe damit sehr offen um. Ich spreche da ja auch drüber, dass meine Behinderung erst ja im Laufe des Studiums irgendwann erworben wurde. Und ähm, von dem her ist es ganz klar. Und ich habe das große Glück, dass ich zeitweise auch mal kurz aufstehen kann. Und das hat natürlich auch eine gewisse Wirkung. Also wenn die Stimme irgendwann bei Unruhe nicht mehr durchkommt und ich stehe auf, ich bin fast zwei Meter groß, dann hat das auch ein sehr gewisses Bild in einer Klasse.
1: Und wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann sind Sie auch ansonsten ein mächtiger Mann. Also Sie sind nicht gerade schmal. Genau. Da steht dann ein Bär von einem Lehrer vor einem. <lacht> Thematisieren Sie das von sich aus, dass Sie eine Behinderung haben und welche und wie das gekommen ist? Oder antworten Sie auf die Fragen von den Schülerinnen?
0: Das kommt immer darauf an, wie es in der Klasse gerade sich ergibt. Also oft ist es in der Vorstellung, natürlich ist es schon ungewöhnlich, dass ein Lehrer auf einmal auch zu zweit unterwegs ist und dass die Assistenzkraft bei mir einfach mit im Unterricht sitzt. Da ist schon eine Nachfrage, oh wer ist denn da noch mit dabei? Dann muss man das halt einfach auch klären und ansprechen und das ist auch okay so. Und dann kommen auch oft die Fragen von den Schülern, weil sie sich ja, weil sie das einfach so in der Form auch nicht kennen. Dann kommt natürlich dazu, dass ich in einem Berufsbereich bin, mit der Sozialpflegeschule auch da ist es so, dass die Schüler eh schon sensibilisiert sind dafür, wenn sie bei uns anfangen, weil sie alle meistens schon ein Praktikum im Altenheimbereich gemacht haben. Und das sind die Fragen sehr, sehr unterschiedlich, die da kommen. Ja.
1: Haben Sie das erst lernen müssen, da so offen über Ihre Behinderung zu sprechen? Oder hatten Sie das Selbstbewusstsein einfach immer schon?
0: Ich glaube, es ist ein Unterschied. Es gibt Bereiche der Behinderung, die sind einfach offensichtlich, dass ich nicht laufen kann oder auf den Rollstuhl angewiesen bin. Das kann ich ja nicht wegleugnen. Also das ist, das ist ganz klar. Und dann gibt es aber wiederum Bereiche der Behinderung, wie zum Beispiel, dass ich nur maximal fünf Kilo heben darf. Die sind nicht unbedingt so sichtbar. Und da kommt es auch einfach auf die eigene Tagesverfassung an, ob ich mich da so, ich sage mal, outen möchte, dass ich gewisse Dinge einfach nicht kann. Und ich glaube nicht, dass man das an der Klasse festmachen kann, sondern eher an der eigenen Stimmung.
1: Eigene Stimmung, Stichwort, Frau Smirkowski. Wenn Sie in der U-Bahn oder in der S-Bahn in Berlin sitzen und Sie haben mal ja so richtig schlechte Laune und Sie haben das Gefühl, schauen Sie Leute komisch an, was empfinden Sie da? Oder neugierig vielleicht auch?
2: Das kommt gar nicht mehr so häufig vor. Also ich glaube, RollstuhlfahrerInnen sind langsam wirklich auch Teil des Stadtbilds. Deswegen so erlebe ich das nicht mehr so richtig, aber ich würde auf jeden Fall auch zustimmen bei Herrn Haupt, dass man so Tage hat, wo man wählt, wie offen bin ich denn jetzt? Fahre ich vielleicht einen Umweg, weil ich weiß, da gibt es neue Züge, wo ich nicht mit den FahrerInnen sprechen muss und nicht um Hilfe bitten muss. Also das ist wirklich manchmal auch tagesformabhängig und genauso ist es auch mit der Diagnose oder mit dem, was man kann oder nicht kann, ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen mit einer Party, mit einem Gespräch bei einer Party. Also was wird einem in den ersten zehn Minuten für Fragen gestellt? Also wahrscheinlich nicht irgendwas Körperliches oder irgendwas sehr Persönliches, wie man aufgewachsen ist oder, oder ob sich die Eltern getrennt haben. Und genauso ist es mit der Behinderung. Also ich glaube, da braucht es schon Vertrauen und äh, wir müssen damit auch nicht so hausieren gehen und immer nur erzählen.
1: Sie setzen sich ja ein für Inklusion in der Gesellschaft. Sie sind Journalistin und Sie sind sehr exponiert natürlich in dieser Rolle. Auf der anderen Seite thematisieren Sie dann wieder in Ihrem Beruf die Behinderung. Widerspricht sich das nicht eigentlich?
2: Ich würde es gerne nicht machen. Ich würde gerne die Behinderung nicht mehr thematisieren. Und wir versuchen ja mit unserem Podcast Die neue Norm, immer wieder die Behinderung auch in diese gesellschaftlichen Themen reinzubringen. Also Ukraine, Krieg, Klimakrise, ki also das sind ja alles Themen, die die Gesellschaft bewegen und die behinderten Menschen sind ja Teil der Gesellschaft und deswegen bewegen sie sich auch, aber vielleicht auf eine andere Weise. Und das versuchen wir eben immer zu zeigen, dass wir wirklich ein Teil davon sind und dass man uns nicht immer so getrennt sehen sollte und immer nur so in der Ecke und mit Leid sozusagen verknüpft, was immer leider häufig noch passiert. Würden Sie gerne auch mal andere Themen behandeln, die jetzt mal gar nichts
1: mit Behinderung zu tun haben?
2: Ja, das mache ich aber auch immer wieder. Ich äh, bin gelernte Kulturjournalistin und schreibe gerne und mache Beiträge gerne über Kulturthemen. Aber mittlerweile ist es auch ein Schatz, äh, dass ich eben auch diesen Blick habe und dass ich auch immer die Barrierefreiheit eines Theaterstücks mit beleuchten kann. Und dieses Wissen haben leider nicht alle Journalistinnen. Und deswegen sehe ich es eben auch als meine Pflicht, das auch immer mit zu erwähnen zum Beispiel. Das ist eigentlich eine Zusatzqualifikation. Genau, genau. Herr Hopp, was ist denn Ihre
1: Zusatzqualifikation als Lehrer, die Sie bekommen haben durch Ihre Körperbehinderung?
0: Ich glaube, was ganz spannend ist, man hat auf einmal eine andere Ebene zu den Schülern. Also normalerweise steht man vor einer Klasse und hat damit automatisch oftmals so einen Blick von oben runter. Das habe ich sehr selten, weil ich natürlich sitzend auf einer Augenhöhe mit den Schülern bin. Und man ist da in einem anderen, ja auf einer ganz anderen Ebene mit den Schülern. Das ist das eine. Und ich habe dann nach dem ganzen... Nachdem ich das Referendariat erfolgreich absolvieren konnte, habe ich gemerkt, ich habe an manchen Stellen schon Schwierigkeiten mit Schülern, wo es oft um Verhalten geht, was ich schwierig finde, und habe mich dann noch mit dazu entschlossen, ein Studium draufzusetzen, bin dann nochmal berufsbegleitend an die Uni nach München für zwei Jahre und habe noch Sonderpädagogik als Lehramt für Lehramt an beruflichen Schulen dazu studiert und befinde mich da jetzt in so einer Praxisphase, wo ich auch an der Förderberufsschule unterrichte. Und das hat nochmal einen ganz anderen Blick eröffnet mit ganz anderen Möglichkeiten und Maßnahmen.
1: Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann ist für Sie so ein Schultag, der, sagen wir mal, ein Ganztagsschultag körperlich sehr, sehr, sehr anstrengend. Dann haben Sie noch berufsbegleitend ein zweites Studium gemacht. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie als Mensch mit Behinderung irgendwie 150 Prozent geben müssen, uns allen zeigen müssen?
0: Ich glaube nicht, dass das an der Behinderung liegt, sondern das liegt an einem selber, wie man geben will. Manchmal ist es halt so, dass der, der Körper der ganz so möchte, wie es mein Geist will oder wie ich das gerne hätte. Mir ist es wichtig, einen guten Job zu machen. Mir ist es wichtig, mich um meine Jugendlichen zu kümmern und einfach auch da zu sein oder auch Ansprechpartner zu sein, wenn es mal Probleme gibt oder die einfach auch über den Unterrichtsinhalt hinausgehen. Und natürlich ist der Tag anstrengend, aber da gibt es Gott sei Dank ja auch Möglichkeiten an den Schulen, also ich habe an allen Schulen die Möglichkeit, wo ich mich auch mal kurz hinlegen kann. Das hat die Schulleitung mir eingerichtet.
1: Frau Smirkowski, müssen Sie 150
2: Prozent geben, um zu zeigen, dass Sie es alles können? Nee, denke ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Ähm, könnte man vielleicht denken, bei mir vereint sich da ja auch der Migrationshintergrund und die Behinderung. Da gab es schon oft die Erzählweise, man muss irgendwie besser sein als Kinder ohne Migrationshintergrund, weil man sonst vielleicht auch Vorurteilen begegnet. Das ist eine doppelte Bürde sozusagen. Aber ähm, ich selbst habe mir da eigentlich nie äh, sowas vorgemacht. Also ich habe mich da nicht so angestrengt und bin trotzdem aber durchgekommen. Was haben Sie für einen Migrationshintergrund? Äh, meine Eltern sind aus Polen.
1: Und Sie sind aber offensichtlich in Deutschland geboren, oder? Mhm. Okay. Das Thema Freundschaft, das wird in Ihrem neuen Podcast Die neue Norm Ende Mai erscheinen. Das ist so, auch so ein Thema, wo ich mir denke, hä, was hat denn das jetzt mit Behinderung zu tun? Erzählen Sie es uns.
2: So wie alle Themen, die ich ja vorhin auch angerissen habe, betrifft das ja behinderte Menschen. Also wir sind einfach Teil der Gesellschaft und ähm, ja, haben eben auch Freundinnen ähm, und die haben eben eine Behinderung oder auch nicht. Und in der Folge, in der neuen Sendung, wollen wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, ob es da Unterschiede gibt zum Beispiel, ob es ein Unterschied ist, ob ich eine behinderte Freundin habe oder nicht behinderte Freundin, kann ich mit der einen vielleicht besser über behinderungsbedingte Mehraufwände zum Beispiel sprechen, kann ich mich bei der einen sozusagen ein bisschen mehr auskotzen und wir können so ein bisschen mehr über Erfahrungen sprechen, aber vielleicht kann die nichtbehinderte Freundin das anders oder vielleicht auch besser auf eine andere Weise darüber wollen wir sprechen. Dann ist es so, dass mein äh, Kollege Jonas Kaper seine Behinderung erworben hat, auch im Laufe des Lebens. Da werden wir auch drüber sprechen, ob das einen Unterschied macht. Es sind ja die gleichen Freunde und plötzlich ist er aber ein etwas anderer Mensch. Und wir werden auch darüber sprechen, wie wir eigentlich sind. Als behinderte Freundinnen ähm, sind wir vielleicht ein bisschen unsensibler. Weil wir denken, ach, wir haben schon so viel erlebt und sind so viel durch Krankenhäuser getingelt, dass uns Diagnosen von Freundinnen vielleicht nicht mehr so schocken. Die nächste Darmspiegelung, wo Sie dann vielleicht sagen, oh mein Gott, was hat die
1: denn für Probleme? Genau, zum Beispiel. Und das ist vielleicht äh, auch unsensibel.
2: Darüber werden wir sprechen. Könnte es sein, dass es in diese Richtung geht, dass Sie manchmal denken, oh, da bin ich vielleicht unsensibel? Genau, es kann, kann eben vorkommen. Ich, ich denke da eben an dieses... Ähm, jeder, jeder hat sein Päckchen zu tragen ähm, oder auch so Ansprüche wie ich könnte das nicht so leben wie du. Äh, damit ist eben der Rollstuhl gemeint. Aber vielleicht ist es eine alleinerziehende Freundin oder vielleicht ist es eine Freundin, die schon ihre Eltern verloren hat. Also auch dieses Vergleichen ist, glaube ich, immer nicht so sinnig. Und das wird oft bei uns eben auf die Behinderung projiziert. Aber ich würde eben dafür werben eben sich nicht zu vergleichen und zu sagen, jeder hat sein eigenes Leben, sein eigenes Schicksal und Behinderung heißt eben nicht gleich ärmer dran.
1: Ich möchte jetzt trotzdem einen Vergleich machen. Herr Haupt, Sie haben Ihre Behinderung erworben, so heißt es, und zwar im Studium. Sie hatten vorher schon Probleme mit der Bandscheibe, dann gab es eine Operation und irgendwann war da der Rollstuhl. Haben Sie das Gefühl, dass Sie... Anders mit der Behinderung umgehen, weil Sie es erworben haben, als jemand, der so geboren wurde, mit einer Gehbehinderung zum Beispiel?
0: Und ich glaube, der Vergleich ist schwierig zu, anzustellen. Also einmal habe ich den Vergleich nicht für mich. Ich kann nur aus meiner eigenen Sicht hier sprechen. Mir sind auf einmal Dinge aufgefallen, die mir vorher nicht bewusst worden wären. Also ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der von Geburt an im Rollstuhl sitzt und dachte mir, ja, da gibt es schon Barrieren, aber was es dann wirklich heißt, eben auch mit den Öffentlichen zu fahren, das ist mir erst dann bewusst worden, als ich selber in der Situation war.
1: Mobilität ist ein Riesenthema, das habe ich bei Ihnen beiden schon rausgehört. Und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, dann sehen wir, dass die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 ist. Und da stehen ganz viele Forderungen drin nach Barrierefreiheit, von Inklusion in der Schule und anderen ganz tollen Themen bis sonst wohin. Haben Sie beide das Gefühl, dass sich da schon ordentlich was
2: bewegt hat, jetzt wenn wir mal bei Mobilität und Barrierefreiheit bleiben? Ich würde sagen, einerseits schon, andererseits noch nicht genug. Also, Sie sprechen jetzt an, die UN-Behindertenrechtskonvention ist noch nicht vollständig umgesetzt. Und wenn sie es wäre, hätten wir beide ein anderes Leben. Hätten wir ein barrierefreieres Leben, ein unbeschwerteres Leben. Und das ist schon krass, wenn man sich das so überlegt. Wenn Sie sich jetzt Ihre Wege in Berlin
1: vorstellen, was wird sich dann verändern, wenn die wirklich umgesetzt wäre, die, die Behindertenrechtskonvention?
2: Ähm, dann würde mir meine Behinderung nicht mehr auffallen weil alles funktionieren würde. Alles wäre auch auf meine Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse vieler anderer Behinderungen, auch der nicht sichtbaren Behinderungen, abgestimmt. Ich müsste mich nicht sozusagen outen, kann, muss ich sowieso als, als Rollstuhlfahrerin natürlich, aber ich müsste nicht extra anrufen und Infos vorher einfordern. Wo rufen Sie ähm, jetzt an, Frau Smikowski, nehmen Sie uns mit? Überall, wo ich in der Freizeit auch hingehen möchte, also ins Theater, ähm, ins Kino, in Ausstellungen, ähm, ja, in Cafés. Überall muss ich sozusagen Informationen sammeln, ob ich da reinkomme. Sie können jetzt sich nicht in die Kinoschlange stellen, bis Sie dran sind, warten und dann ein Ticket kaufen. Das geht nicht? Doch, kann ich schon. Aber dann weiß ich noch nicht, ob der Kinosaal barrierefrei zugänglich ist. Und wenn Sie Zug fahren wollen? Dann muss ich mich auch anmelden. Und zwar zwei Tage vorher bei der Deutschen Bahn und eben hoffen, dass ich mitgenommen werde. Ist es schon mal passiert, dass Sie nicht
1: mitgenommen wurden, obwohl Sie so früh sich gemeldet haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Das passiert dann, wenn dann irgendwie doch kein Personal da ist. Es gibt eben die neuen Züge, die eigentlich auch einen Lift innerhalb der Züge haben. Der funktioniert aber nicht oder die das Personal weiß nicht, wie es funktioniert. Also es gibt technische neue Lösungen, die dann eben doch nicht benutzt werden. Und das ist dann eben auch sehr, sehr frustrierend. Mhm. Herr Haupt, Sie leben
1: in Memmingen. Ihre Schule ist in Memmingen, die Berufsschule die eine. Die andere ist in Kempten, das ist die Förderberufsschule. Wie kommen Sie da so immer hin?
0: Also ich habe das Glück dass mich meine Assistenzkräfte fahren. Mit den Öffentlichen wäre es tatsächlich einfach zeitlich nicht machbar. Also, und auch von den, ja, vom gesamten Aufwand her. Also ich habe schon, wenn ich jetzt selber längere Strecken unterwegs wäre, bräuchte ich den Elektrorollstuhl, ähm, weil ich das einfach sonst körperlich nicht schaffe. Dann ist es so... Dann geht es schon wieder damit los, man kommt an den Bahnhof, es geht irgendein Aufzug nicht und dann ist eigentlich schon der erste Weg, die erste Wegetappe nicht mehr zu überwinden. Das stellt sich einfach als schwierig raus und daher ist es tatsächlich so, dass ich sehr froh bin, dass mich meine Assistenzkräfte eigentlich von zu Hause in die Schule und wieder zurückfahren.
1: Haben Sie das Auto, stellen Sie das oder kommen die mit so einem Buschen? Wie stellen wir uns das vor?
0: Also es ist tatsächlich so, als ich damals 2017 ins Referendariat gegangen bin, war klar, ich muss jeden Tag und damals noch von Augsburg an die Berufsschule nach Bad Würrishofen, die auch mit zu uns zu Mendelheim gehört, eine andere Außenstelle eben. Und dafür musste eine Möglichkeit geschaffen werden. Da hat man erst überlegt, geht das vielleicht auch mit dem Zug? Das war einfach zeitlich nicht managbar. Und dann habe ich mich an das Inklusionsamt gewandt. Und die haben gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass es gefördert werden kann. Und dann ist das Auto davon angeschafft worden. Und den Rest wurde damals über eine Stiftung übernommen, sodass es dann überhaupt möglich war, ein Auto anzuschaffen, weil als Student direkt nach dem Studium hat man einfach natürlich nicht das Kleingeld, dass man jetzt einfach ein Auto sich so einfach anschaffen kann.
1: Sie haben mir eben am Telefon kurz vor dieser Sendung hier erzählt, dass Sie einen Führerschein machen. Wie geht das denn?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, das war jetzt ein großer Wunsch von mir, dass ich sage, ich bin einfach auch wirklich mal wenn es mir körperlich gut geht, eigenständig in der Lage, mit dem Auto zu fahren. Dafür waren verschiedene Dinge vorher notwendig. Man musste so eine kleine Fahrprobe machen und da ist also festgestellt worden, dass ich also ein Bein nutzen kann zum Teil und dadurch kann ich also ein ganz normales Automatikauto fahren. Da werden jetzt noch spezielle Umbauten notwendig sein, dass einfach der Rollstuhl verladen werden kann, dass ich das, weil ich das einfach nicht heben kann. Aber auch das ist inzwischen Gott sei Dank möglich. Und
1: Dann können und Sie irgendwann selbstständig ins Kino fahren, wenn Sie vorher gecheckt haben, ob der Saal <lacht> auch barrierefrei ist.
0: Ja, das wäre eine sehr schöne Sache.
1: Sie sind beide an exponierten Positionen. Sie als Lehrer, Herr Haupt, und Frau Smirkowski, Sie als Journalistin. Raus aus der Behindertenblase, aber wie? Was würden Sie sagen, ist Ihr Job prädestiniert für Menschen mit Behinderung? Sollen ganz viele nachkommen? Oder in welchen Berufen ist es besonders wichtig, dass Menschen mit Behinderung arbeiten und der Gesellschaft
2: zeigen, dass es geht und was sie alles drauf haben? Ich würde sagen, wir sind eigentlich nicht in der Blase, sondern wir sind einfach auch Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft muss uns eher mehr auch noch erkennen. Also dieses Raus aus der Behindertenblase könnte man eigentlich die nichtbehinderten Menschen eher fragen als uns, denn was machen sie, ähm, kennen sie uns, setzen sich damit auseinander, dass eben viele oder also wirklich die Mehrheiten, 97 Prozent der Behinderungen im Laufe des Lebens passieren. Also eigentlich müsste man die Frage umstellen und die den nichtbehinderten Menschen fragen.
1: Herr Haupt, was würden Sie sagen, Raus aus der Blase, wie passt es zu Ihnen?
0: Also ich glaube auch nicht, dass ich so in so einer Blase überhaupt bin, sondern mir war immer wichtig, ich wollte in meinem Leben immer Lehrer werden und das war ein Traum von mir und den konnte ich Gott sei Dank erreichen, weil ich viel Unterstützung und ein gutes Netzwerk hatte, das mich unterstützt hat. Und ich glaube, das ist das, was ich, was ich dazu auch raten kann. Also wenn man einen Beruf erlernen möchte, was einem wichtig ist und es in irgendeiner Form natürlich körperlich auch geht, sollte man das tun, weil man hat eine andere Motivation dahinter und kann sich anders damit identifizieren. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, dass das so in so einer Blase einfach ist. Also Sie haben das ganz gut gesagt vorhin.
1: Aber Sie sind Vorbild, oder?
0: Ich würde mich jetzt selber nicht als ein großes Vorbild sehen. Ich habe das einfach gemacht, weil es mir wichtig war. Mir war wichtig, eben mit jungen Menschen zu arbeiten. Vielleicht ist man ein bisschen ein Vorbild für jemanden, das kann schon sein. Und man versucht natürlich auch zu unterstützen, aber so selber als, mich selber als Vorbild bezeichnen würde ich nicht.
1: Krasmikowski, dieser Tag heute heißt Internationaler Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Wenn Sie damit viel Fantasie und mit einer Vision
2: rangehen würden, wie würden Sie den gerne umbenennen? Äh, den 5. Mai. Einfach der 5. Mai. Ein Tag wie jeder andere, wo wir einfach Inklusion leben. Und wann könnte es soweit sein? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich glaube, das liegt eben auch wirklich in der Hand von der gesamten Gesellschaft, also da nochmal der Appell, unseren Podcast zu hören, sich Gedanken zu machen, Begegnungen schaffen und eben auch natürlich an die Politik die Gesetze einzuhalten, die es eigentlich schon gibt.
1: Wenn jetzt Leute uns hier hören, diese Sendung hören und Sie treffen irgendwann in der Stadt oder in der Kleinstadt auf jemanden im Rollstuhl. Haben Sie eine Idee, wie können Sie vielleicht auch nur die innere Haltung irgendwie neu einstellen oder mit einem anderen Bewusstsein rangehen, nachdem Sie uns jetzt hier gehört haben?
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man ins Gespräch geht. Also ich finde, viele möchten einfach sehr gerne helfen und auf einmal merke ich das dann, dass jemand auf, irgendwie hinter mir anfängt zu schieben. Oh Gott, ich erschrecke Gott. natürlich dann in dem Moment total, weil meine große Angst ist, dass sie irgendeinen Finger in die Bremse bekomme, was unheimlich weh tut. Dann erschrickt natürlich die Person mir gegenüber genauso, weil sie möchte ja eigentlich nur helfen. Also ich finde, ganz wichtig ist, ja, reden vor Handeln.
2: Frau
1: Smirkowski, würden Sie ja. sich dem anschließen, reden vor Handeln?
2: Auf jeden Fall. Also und auch... Ähm ja, die anderen nochmal checken, also die Schubladen checken, in die man behinderte Menschen reinsteckt und zwar eben als die Menschen, die eben dauernd Hilfe benötigen und da auf jeden Fall erstmal fragen, bevor man irgendjemand anfasst. Das ist immer gut.
1: Ich habe Sie vorhin so verstanden, Frau Smilkowski, dass das Problem eigentlich nicht die Menschen mit Behinderung sind, sondern die anderen.
2: Das System sozusagen, in dem wir leben, in dem wir eben auch noch ausgrenzen können, in dem es nicht gleiche Rechte gibt und in dem es eben noch keine gute Barrierefreiheit gibt.
1: Sichtbar anders, raus aus der Behindertenblase, aber wie, das wollte ich wissen in dieser Talkrunde mit Judita Smirkowski, Journalistin aus Berlin, die im Rollstuhl sitzt und mit Stefan Haupt, Berufsschullehrer, der ebenfalls im Rollstuhl sitzt und in Memmingen an der Berufsschule unterrichtet. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
2: Danke.
0: Sehr gerne.